0: Et bonjour Jean-François Gibault.
1: Bonjour Aswan.
0: Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Alors, euh, toujours en télétravail, et il y a un commentaire que tu m'as fait tout à l'heure qui était bien intéressant. Est-ce que les Cius sont des structures trop grosses pour s'occuper de problèmes comme ceux qu'on a connus à la fameuse résidence Erron euh, à Montréal?
1: Bien, euh, plus on, on regarde passer les, euh, les événements, puis plus on est porté à dire que oui. Et ce n'est pas la première fois récemment qu'on se rend compte que ces, ces gros pachydermes administratifs ont de la difficulté à, euh, un, à bien euh, documenter la situation qui se passe sous eux, à faire monter cette information-là. Et là, on ne sait plus qui est responsable, on ne sait plus qui est imputable. Ils ont un certain niveau d'autonomie. Alors, souvent, bien, les autorités politiques disent « mais ça, c'est décentralisé ». Puis là, les autorités décentralisées, on ne les connaît pas trop. Ils se lancent à responsabilité. Alors, le poste est vacant. Alors, on est en demande au ministère. Puis là, à un moment donné, bien, on ne sait plus vers qui se tourner. Moi, ça me fait penser un peu à, à feu Michel Chartrand, ouais. qui disait dans le fond que la difficulté d'avoir deux gouvernements, c'est qu'on ne savait pas quel cuboter. mais ben, je pense qu'on est un peu là. <rire> avec ces gros perchidames administratifs, on a l'impression qu'il y a une perte d'imputabilité on a l'impression qu'à un moment donné, on, on ne sait plus qui est la bonne cible quand on veut savoir, dans le fond, qui eh, peut nous donner leur juste et qui est responsable. Moi, encore ce matin, Antoine, j'essayais d'avoir du côté du cabinet de la ministre Macan un portrait des besoins de main-d'oeuvre au niveau des préposés bénéficiaires. Ben, on me jurait qu'on n'avait pas cette information-là qu'il fallait demander au ministère et que même le ministère lui-même aurait de la misère peut-être à tout centraliser information puis un besoin de main d'œuvre qui est géré par les Sius puis les centres intégrés de santé. Donc, ça donne un peu la mesure. Puis, je te rappelle, Antoine, que il voilà n'y a pas si longtemps, on parlait euh, de direction de la protection de la jeunesse, et on était un petit peu dans le même questionnement. Ben hein, oui, c'est vrai. D'une région à l'autre, c'est différent. C est, c est, c est le, le, les organigrammes sont montés d'une manière différente. Les, on a de la misère à avoir l'information. Ce n'est pas harmonisé. Euh, ça se ressemble beaucoup. Mais dans tous les cas, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a cette grosse structure-là euh, et on a de la misère à savoir par quel bout il faut la prendre, on a de la misère à savoir quel, quel, euh, quel pouvoir ils ont réellement, ils exercent réellement et qu'est-ce qui remonte plutôt au ministère ou même aux au politiques. À un moment donné, on ne le sait plus, on n'a même plus le portrait pour être capable de faire des analyses qui ont de
0: c'est ça. Puis, tu sais, dans les 20 dernières années, les régies régionales sont devenues des agences. On a fait plusieurs regroupements. Ensuite, les agences sont devenues les Cius. Là aussi, il y a eu énormément de regroupements. On n'a pas arrêté, mais et on, on voit que c'est pas nécessairement dans la réforme administrative continuelle euh, qu'on trouve les solutions. <rire>
1: Ben non, puis je, je, je reviens encore avec l'exemple de la DPJ parce que je sens que tantôt, on va nous dire la même chose avec les, euh, les services aux personnes âgées. La DPJ, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des restrictions budgétaires importantes, qu'il y avait eu des problèmes, justement, c'était très semblable, de rétention du personnel, des salaires qui ne sont pas compétitifs. Alors là, on, on nous dit, dans le fond, mais est-ce que l'argent a été coupé dans euh, la, la protection de la jeunesse? Puis là, on se fait répondre quoi? Ah, ben nous, on transfère une enveloppe globale au SUS et c'est le SUS qui décide quelle part de l'enveloppe ah. est acheminée vers la prévention, quelle part de l'enveloppe est acheminée vers la la protection de la jeunesse, qu'elle part est acheminée pour euh, s'occuper de nos personnes âgées. Donc, comme je te le disais tantôt, on nous dit, ben nous, on envoie un gros bouton d'argent là-dedans, puis on ne sait pas trop ce qu'ils font avec, puis eux, quand on leur pose la question, ben, ils disent, ah, ben, nous, vous savez, on reçoit moins d'argent du ministère. Alors là, on ne le sait plus c'est difficile de bien déterminer qui est responsable, parce qu'à la fin, c'est ça le problème. Je pense que les gens sont écoeurés de ça, Antoine, oui. d'avoir l'impression que la machine se protège. On a toujours, dans le fond, le beau communiqué de presse, si bien, qui va absolument rien dire, qui dit qu'on va faire une vérification, qu'on va améliorer les procédés, blablabla. Mais tu as, as vu, ils
0: sont même pas capables de faire des communiqués de presse. Ils embauchent des firmes, ben oui. Sacrifice.
1: Ils embauchent des firmes. Ils ont ils de plein de
0: fonctionnaires aux communications. Ils embauchent des firmes, en plus.
1: Et au bout de la ligne, ben, Puis il n'y a, a personne de responsable ça. jamais. C'est ça. C'est exactement ce que je voulais dire. Au bout de la ligne, il n'y aura personne de responsable, personne d'imputable. Puis on peut voir des atrocités. Tout le monde trouve ça déplorable. mais ils se placent tous dans des rôles de spectateurs. C'est ça. Et c'est ça qui est déplorable.
0: C'est ce que notre ami et collègue Michel Hébert appelait l'ère du no fault.
1: <rire> oui, oui, c'est ça. Il n'y a pas juste à la SAQ que le no fault. Là, on l'a dans le système de santé trop souvent.
0: Parlons brièvement euh, de, du FMI qui prévoit une récession mondiale en 2020. Ouais, grosse prédiction, c'était pas mal évident. Hein?
1: Euh, C'était pas mal évident. Euh, ce qui peut peut-être être, être plus surprenant, c'est l'ampleur. On parle d'une récession beaucoup plus importante que celle qu'on a connue il y a une dizaine d'années avec la crise financière. Peut-être pas aussi importante que la grande récession là, des années noires dans, dans les années 30, mais euh, quelque part entre les deux. Et si globalement, le FMI nous parle peut-être d'une contraction de 3 bien, ça, c'est globalement, parce que euh, l'Asie va, va tirer un petit peu son épingle du jeu, mais dans, euh, je dirais, là, les pays membres de l'OCDE... Donc, oui. l'Europe, l'Amérique du Nord, là, on est dans, des, on est dans le moins 6, moins 7 Donc, euh, c'est encore un portrait qui est un petit peu plus sombre que ce qu'on nous avait présenté du côté, de, du, côté du gouvernement d'Ottawa euh, tout récemment. Donc, oui, ça va faire mal. Et là, la grande question, c'est qu'on nous dit ça, c'est le scénario qu'on entrevoit si l'activité repart au deuxième trimestre de 2020. Mais si ce n'est pas le cas, ben, on, on continue à, à aggraver la situation. Donc, oui, ça peut... Euh, ça peut être préoccupant. Dans le fond, la, la, la grande question, c'est que je pense que tout le, monde, tout le monde anticipe un rebond qui va être fort, sauf qu'à quel moment qu'on qu va libérer l'économie pour que le rebond puisse se matérialiser? C'est ça la question, parce que chaque semaine qui passe en, en confinement et en arrêt, bien, on se rend compte que ça coûte très, très cher. On parlait de 9 000 milliards de pertes jusqu'ici. Je pense que c'est notre plus gros chiffre à date, euh,
0: Antoine. Ah, ben, le, le compteur se délecte. On le mais sent. Ouais. <rire> Quoi que, surtout quand il nous parle du rebond, le compteur. Tu, tu nous parles du rebond depuis, depuis plusieurs semaines. J'ai bien hâte de voir ça, puis j'espère en discuter avec toi.
1: Ben, écoute, le, 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 je pense que c'est… Euh, quand quand fond, ça se
0: fera, je veux dire.
1: <rire> oui, oui, exactement. Mais c'est ce qui va arriver, j'en suis convaincu. Mais effectivement, le FMI le disait bien. La question, c'est à quel moment qu'on reprend les activités, ce qui va permettre ce rebond-là. C'est la grande question. Mais c'est la grande question qui se pose autant. J'écoutais M. Trudeau ce matin, M. Legault. C'est la question des derniers jours, avec évidemment au Québec la question des, des CHSLD, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait peut-être exposé les, les personnes les plus vulnérables. Mais je oui. que, je voyais, Antoine, je, on pourrait terminer là-dessus, du oui. côté de l'Italie, euh, la structure familiale est moins éclatée, c'est-à-dire que les personnes âgées, il y a une plus grande proportion des personnes âgées qui demeurent avec la cellule familiale et eux, ils disent l'inverse. Ils disent, en, en les ayant dans les milieux de vie où les gens sont très actifs, se promène plus, mais on a plus de misère à les isoler et c'est peut-être pour ça qu'on a un bilan plus lourd. Tandis qu'au Québec, avec les structures de résidence pour personnes âgées, les structures intermédiaires, les CHSLD, c'est clair qu'on est loin, loin, loin de la perfection. On voit des histoires d'horreur. Mais en même temps, c'est des cellules où, quand c'est bien géré, ça peut devenir des cellules de protection peut-être plus efficaces qu'une structure plus éclatée comme on le voit en Europe.
0: J'aime bien ton quand c'est bien géré.
1: Quand, quand c'est bien géré, <rire> parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas toujours le cas.
0: Merci infiniment. Euh... Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».